0: Ja, mit unseren Zwillingen, die langsam Teenager werden, haben wir eben auch Disku Diskussionen über das oder das im Leben. Und wenn wir merken, unsere Ansichten sich ein bisschen verschieden sind, sagen wir jemanden, ja, weisst, du musst nicht so tragisch sein, ich bin halt noch aus dem letzten Jahrtausend. <lacht> Tatsächlich bin ich noch ein Modell aus dem letzten Jahrtausend. Das finde ich immer so cool, den Gedanken. Aus dem letzten Jahrtausend. Und ich habe meine Kindheit und meine Jugend im Zeitalter oder in der Ära vom Kalten Krieg verbracht. Die Erfahrungen, die sind bei mir immer noch sehr präsent. Das habe ich nie vergessen. Ich weiß noch allzu gut, wie sich das dann für mich als Kind oder auch als Jugendlicher angefühlt hat weil sich die beiden Weltmächte andauernd gegenseitig bedroht haben und mit ihren Atomwaffen aus ihre, ihre Säbeln gerasselt haben. Das war aus dieser Perspektive keine schöne Zeit. Gewesen. In den letzten 30 Jahren jetzt, äh, ist der Schrecken des kalten Krieges und was das alles hat, bedeutet, gerade auch hier bei uns in der Schweiz ein bisschen in Vergessenheit geraten. Irgendwie hat sich so wie eine Sicherheit bei uns angefangen dass so etwas wie das sich auf unserem Kontinent bestimmt niemand mehr wiederholen wird. Ich glaube, vielleicht geht es dir auch so, langsam aber sicher hat man so wie an dieser Utopie, die diesen Spruch wieder geht, stell dir vor, es ist Krieg und kein, keiner geht hin, haben wir so wie anfangs Glauben. Und in diesen Tagen merken wir plötzlich, dass es vielleicht nicht so ist, dass es stattdessen, wie schon immer in der Geschichte der Menschheit, eigentlich nach dem Satz geht. Stell dir vor, alle wollen Frieden, nur einer macht nicht mit. Das ist die in diesen Tagen. Fassungslos müssen wir zuschauen, wie eine Grossmacht ein so europäisches Land überfällt und den Rest der Welt mit Drogenbärden, mit ihren Atomwaffen, Angst und Schrecken versetzt. Wer hat so etwas erwartet? Wie hätte das passieren können? Was ist das für eine verrückte Zeit, wo der wir drinnen leben, in eine Pandemie durch einen Krieg hier zu Europa abgelöst wird? Wunder das geht mir nach. Und ich vermute, vielen von euch geht es auch so. Der mehr oder weniger bekannt Schweizer Sekten-Spezialist, Hugo Stamm, hat so in den ersten Kriegstagen einen Blog im Online-Medium verfasst. Und scharfzüngig, wie immer, hat er diesen Blog, den er dort geschrieben hat, folgende Überschrift verpasst und hier gewählt. Er schreibt, wenn Gott besonders gefragt wäre, glänzt er durch Abwesenheit, wie jetzt in der Ukraine. Und ein bisschen weiter er dazu, die Bibel ist für Sonntagspredigten eine gute Quelle. Doch die Realität zeigt, dass Gott gerade in existenziellen Notlagen durch Abwesenheit glänzt. Er schreibt, dass es in der Ukraine jetzt auch viele Christen geben würde, die jetzt in diesen Anfangskriegstagen ganz besonders intensiv beten und darauf hoffen, dass Gott eingreift. Und nachher vermutet er, und ich glaube, er täuscht sich. Sobald aber die erste Bombe wirklich ihrer Nähe zu Boden einschlagen würde, würden die Menschen begreifen, dass ihre, Hoffnung, dass ihre Hoffnung auf jeden Fall nicht erfüllt wird, und sie würden das Gebet aufgeben. Er meint, dass es höchste Zeit wäre, dass die Geistlichen, die Gläubigen, nicht länger würden Sand in die Augen darüber verstreuen dass der Gott, der in der Bibel beschrieben wird, auf jeden Fall nicht so handelt. Der Einzige, der so handelt, wie es in der Bibel steht, ist der Satan. Und Gott gelern sie durch Abwesenheit, was ihn ganz besonders würde brauchen So Soll es ernst und euch heute die Predigt halten, die euch nicht Sand in die Tage streuen. wo euch einfach zu erzählen, der Gott, der in der Bibel steht, gibt es nicht. Das Einzige, das nicht drauf könnt, verlassen, ist auf euch. Habt ihr Lust auf so eine Predigt? Okay. Das Fazit des Hugo-Stamm ist: Helfen können wir Menschen uns nur selber. Wer auf Gottes Hilfe baut, verhindert vielleicht sogar ein hilfreiches Handeln. Liebe Freunde, was meint ihr? Trifft er mit dem Nacken auf den Kopf? Gelernte Gott tatsächlich durch Abwesenheit, wenn man ihn ganz besonders brauchen würde? Wie jetzt im Kriegsgeschehen? In den vergangenen Monaten von der Pandemie? Vielleicht auch gerade jetzt, und heute in deinem Leben? Vielleicht wir sprechen gerade wichtige Beziehungen auseinander. Oder vielleicht ist deine Gesundheit akut gefährdet. Oder vielleicht ist schon schon etwas, das dich heute Morgen besetzt. In einigen Momenten schreit die Seele uns, wo, wo bist du, Gott? Wo bist du? Wo ist deine Hilfe? Wo ist Rettung für mich? Und dann fühlen wir uns ohnmächtig. Und auch Wir fühlen uns gar nicht gern ohnmächtig. Dann sehnen wir uns danach, dass es irgendetwas gibt, das wir tun können. Vielleicht nur zu merken, dass es so Situationen im Leben gibt, da kann man selber einfach nichts mehr machen. Und es bleibt einem nur noch die Wahl, Entweder Gott zu vertrauen und auf ein Wunder zu hoffen oder zu verzweifeln. Freunde, lasst uns Gott im Stich, wenn es wirklich um die Wurst geht. Bleibt uns nur die Ohnmacht. Müssen wir beim Krieg in der Ukraine einfach hilflos zuschauen und nebenbei zum Besten hoffen? Was meinst du? Heute Morgen in der Predigt möchte ich so wie versuchen, eine Antwort auf die Frage, ob Gott durch Abwesenheit glänzt, zu finden. Und ich möchte mit euch ein bisschen darüber nachdenken, ob die Bibel tatsächlich nicht aus mehr besteht als ein paar nette Worte, was sich gut eignen für eine zahnlose Sondigspredigt. Und auch der nach der Predigt könnt ihr selber beurteilen. Ob die Perspektive, die ich euch vermitteln möchte, jetzt hilfreich ist oder nicht, das ähm, müsst ihr entscheiden. Ich nehme euch heute Morgen gerne mit auf einen Schnelldurchlauf durch das letzte Buch der Bibel, der Offenbarung. Und ich, das werdet ihr verstehen, weil die 22 Kapitel lang ich kann wirklich nur den allergrößten Rotfaden von dem spektakulären Buch berühren. Für Details haben wir heute keine Zeit. Der Verfasser der Apostelgeschichte ist der... Äh, von der oh, äh, Offenbarung ist der Apostel Johannes. Man sagt, ungefähr 95 nach Christus hat er das Buch geschrieben. Es ist entstanden auf der kleinen griechischen Insel Patmos... Johannes war einer der Anführer der neuen Christenbewegung, die entstanden ist. Er wurde auf die kleine griechische Inseln. Wahrscheinlich musste er dort in einem Bergwerk Zwangsarbeit verrichten. Es war gerade eine sehr schwierige Zeit. Vielleicht in vielen Innen genau so, wie wir es heute erleben. Viele der Christen sind vom römischen Weltreich. In Verfolgung geraten, in Schwere Verfolgung. Zum Zeitpunkt der Niederschrift der Offenbarung haben viele Nachfolger von Jesus nicht selten ihren Glauben mit dem Tod gezahlt. Überall im römischen Reich sind Amphitheater Christen, die Tiere zum Fraß vorgeworfen worden zur Belustigung der Lüüt oder Sie sind aus lebendige Fackeln, haben sie in der Nacht der Weg zu den Herrschaftswillen ähm, ziert. Dabei ist das Christentum innerhalb von der Grenzen des Römischen Reich unter relativ friedlichen Bedingungen ganz am Anfang entstanden und hat so gedeihen. Die, äh, die Kaiser zu Rom haben sich am Anfang gerühmt als besonders tolerant, gerade auch in religiösen Fragen, und das hat dem Christentum in der Anfangszeit ermöglicht, dass sie in äh, äh, ihre rasend schnelle Bewegung sich im ganzen Römischen Reich bis zum Ende der dann bekannten Welt haben verbreiten konnten und überall christliche Gemeinden sind entstanden. Aber nachher hat sich ganz plötzlich die Situation verändert. Die römischen Kaiser sind immer mehr am im Wahnverfahren, dass sie eigentlich Götter auf der Erde sind und dass sie die Anbettung von ihren Untertanen verdienen. Und plötzlich hat sich Christen in einer unerträglichen Situation wiedergefunden. Denn für sie war nicht der Kaiser ihr Herr und der, der die Anbettung gebührt, sondern Jesus und die Weigerung der Christen, sich an der Kaiserarbeitung zu beteiligen, hat sie überall in der römischen Hierarchie mit den Behörden in direkten Konflikt geführt. Sie waren langsam aber sicher als Staat zu finden und potenziell gefährliche Gruppierungen angesehen worden, die mit ihren Lehren von einem kommenden Reich um einem mächtigen neuen König eine Bedrohung für die Stabilität des römischen Weltreichs war. Besonders schlimm ist es, dass wo der Kaiser Nero im Jahr 69 nach Christus Rom, die Hauptstadt, hat anzünden weil er vor auf möglichst realistische Weise inspiriert zu werden, für ein Lied zu dichten über einen Brand von Rom. Freunde, wie er verrückt ist das? Und auch die Fake News gibt es nicht erst in den letzten Jahren. Die sind immer, sind es Menschen, ganz bewusst und ganz gezielt eingesetzt worden, für Menschen zu täuschen, für eigene Machtlust zu befriedigen und Gegner mundtot zu machen. Der Nero hat nämlich in Umlauf gebracht, dass Christen sie waren, die Rom haben angezündet haben. Und ihr könnt euch vorstellen, was das bedeutet hat, wenn man zu diesen Spinnern gehört hat. eigentlich ganz andere Spinner dahinter steht. Zukunft hat für die Nachfolger von Jesus düster ausgesehen. Sehr düster. Und in dieser Situation schenkt Gott dem Johannes eine absolut imponierende Vision. Sie soll die Nachfolger von Jesus trösten, ihnen zeigen, wie die wirklichen Machtverhältnisse auf dieser Erde sind und warum das gerade passiert, was passiert. Und vor allem hat die Vision soll davon berichten, woher dass die Entwicklung ganz am Schluss wird münden wird. Die junge Gemeinde der Christen soll gestärkt werden, soll getröstet werden in dieser überaus schwierigen Situation und soll ermutigt werden, durchzuhalten. Die Offenbarung ist im Kern ein Haus und ein erfreuliches Buch. Hier wird vom Himmel her Hoffnung und Zuversicht auf die Erde transportiert. Und im Kapitel 4 fängt die Geschichte so richtig an. Hier bekommt nämlich der Johannes die Offenbarung, die diesem ganzen Buch den Namen hat gegeben hat. Der Johannes wird mitgenommen in seinem Traum oder in seiner Vision in die Thronsaal von Gott hinein, für das er hinter die Kulissen schauen kann. Und so erkennt er, was wird geschehen wird und begreift auch, wie das alles zusammenpasst und warum es Sinn ergibt. Und der, im Thronsaal, das kann ich kann jetzt im Kapitel 4 nachlesen, dort ist der Johannes absolut überwältigt von dem, was er sieht. Er begegnet dort einem Allmächtigen, einem hocherhabenen Gott. Einem Gott, wo er sofort weiss, an diesem Chef Chefsessel. An diesem Traum kann nicht ein einziger Sagen wirklich kennen. Die jüdische Volk, die Christen von der ersten Zeit sind, sind überzeugt dass Gott nicht irgendwo weit weg lebt, sondern in einem anderen Bereich, in einer anderen Sphäre, ganz nach von uns. Und dass sich die Himmel und Erde miteinander berühren. Und manchmal gibt es so Überschneidungen, wo sich Himmel und Erde wie vermischen, im Tempel zum Beispiel sind die Juden sicher gewesen, dass sich der Himmel und Erde begegnen, dass das nicht weit auseinander liegt, sondern ganz nach miteinander verflochten ist. Und für Johannes war ganz klar, die Sphäre von Gott, die, die er jetzt hier sieht, die ist ganz nach, die ist nicht weit weg, die überschneidet sich auch in dieser Zeit mit der gewöhnlichen Wirklichkeit. Und das hat ihn tröstet. Warum? Alles konzentriert sich in diesem Kapitel auf einen majestätisch thronenden Gott. Thron, das Wort Thron kommt im Neuen Testament 62 Mal vor. 47 Mal davon alleine in der Offenbarung. 47 Mal. Man kann sagen, die Offenbarung ist ein Trostbuch für die Nachfolger von Jesus, weil es ein Thronbuch ist. Der Thron vom allmächtigen Gott spielt eine zentrale Rolle in der Offenbarung. Es ist Gott wichtig, den Menschen zu offenbaren, dass Gott der Gott ist, der vom Thron ist und dass er dem niemand sagen kann. Die Offenbarung ist ein Trostbuch, weil es ein Thronbuch ist. Gott auf dem höchsten Thron. Und das hat auch Thron und das hat etwas zu bedeuten. Und Johannes der hat das sofort verstanden. Und das ist etwas, das ich euch mitgeben möchte, dass wir das uns heute besonders merken. Glänzt Gott der Anwesenheit? Natürlich hat es manchmal der Aber schauen wir, wie es jetzt weitergeht. Das Kapitel 5 ist mir Meinung nach der Schluss und so zum Verständnis von dem ganzen Buch. Und wir lesen miteinander mal die ersten vier Versen. Ich sah eine Schriftrolle in der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß. Die Rolle war von innen und von außen beschrieben und sie war mit sieben Siegeln versiegelt. Ich sah einen starken Engel, der mit lauter Stimme rief, ist jemand würdig, die Rolle zu öffnen und die Siegel zu brechen? Weder im Himmel noch auf der Erde oder unter der Erde konnte jemand die Rolle öffnen und sie ansehen. Ich, ich brach in Tränen aus, weil es schien, dass es niemanden gab, der würdig war, die Rolle zu öffnen und hineinzusehen. So, an. Und die erste Frage, die uns hier interessiert, ja, was ist denn das für eine Schriftrolle? Was ist das für eine Schriftrolle, die hier und vor beschrieben ist, die sieben Sigel hat, die hier in der Wahrnehmung von Johannes in diesem Augenblick niemand, aber auch gar niemand, konnte auftun, lesen und kundtun, was da draufsteht. Wenn wir dann die Offenbarung weiterlesen, dann merken wir, die Schriftrolle, das ist symbolisiert hier in dem Bild, das Johannes mitbekommt, der gute Rettungsplan für Gott, für seine geliebten Menschen und für seine ganze geliebte Schöpfung. Auf dieser Rolle ist geschrieben, wie sich Gott das vorstellt, dass die, die Schöpfung, wo die so ein Leiden ist, die Menschen dann, beim Johannes, die Nachfolger von Jesus, wo jeden Tag vom Tod bedroht sind, die Menschen heute in der Ukraine oder auch wir, die, die wie spüren, wie unser Leben bedroht sind, wie kann die ganze Menschheit, wie kann die ganze Welt, die ganze Schöpfung, wie kann die rauskommen aus diesem Schlamassel? Wie kann alles wieder gut werden? Der Plan, wo Gott gefasst hat, wie das alles zu einem guten Ende kommen kann, steht aufgeschrieben, in dieser Rolle. Und das Ziel von Gott ist, das vernehmen wir nachher, wenn wir ganz am Schluss gehen von der Offenbarung. Dort ist beschrieben, was Gottes Ziel ist. Was das Ziel ist von seinem Rettungsplan. Und darum wollen wir jetzt ganz kurz mal hineinschauen, was im Kapitel 21 steht. Ich glaube, es sind Versen, die viele von euch schon manchmal haben gehört. Dort steht, darauf sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der erste Himmel, und die erste Erde waren vergangen und es gab kein Meer mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott, vom Himmel herunterkommen. Sie war schön und festlich angezogen, wie eine Braut für ihren Bräutigam. Vom Thron her hörte ich eine laute Stimme, die rief, schau, Gott kommt, um bei den Menschen zu wohnen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Er selbst wird mit ihnen sein und wird ihr Gott sein. Er wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Tod oder Trauer, Weinen oder Schmerz wird es nicht mehr geben, weil die ersten Dinge vergangen sind. Der auf dem Thron saß, sagt, schau, ich mache alle Dinge neu. Das, was uns in der Offenbarung geschildert wird, als Ziel von dem Rettungsplan von Gott ist, kann man mit einem Wort, mit einem hebräischen Wort umschreiben, und das ist Shalom. Shalom bedeutet auf Deutsch übersetzt eigentlich Frieden, aber Shalom im Hebräischen bedeutet viel mehr als Frieden. Es bedeutet genau das, was in diesen Versen beschrieben ist. Es ist alles gut gemacht. Es ist nicht nur Frieden in dem Sinne, dass es kein Krieg ist, sondern alles ist so, wie es so ist. Jede Wunde ist geheilt. Jede Sehnsucht erfüllt. Jeder Schmerz gestillt. Auch das, was wir hier so vermissen, ist der. Das ist Gottes Ziel. Herr möchte er seine Menschen und seine ganze Schöpfung führen. In den Frieden, in den Shalomine Das ist das Ziel des Rettungsplans von Gott. <lacht> Bei diesem Shalom von Gott soll also alles mal enden. Das ist das erklärte Ziel des Allmächtigen. Wenn wir jetzt wieder zurückgehen zum Kapitel 5 dann merken wir, dass es dort ein Problem gibt. Der, der Johannes hat es sofort gemerkt. Er, er hat gemerkt, hier gibt es ja gar niemanden, der würdig ist, für das man diese Rolle lesen könnte. Das heisst, es gibt hier gar niemanden, der wie machen dass der Plan überhaupt starten kann. Und wegen dem rennt er auch. Er ist am Verzweifeln. Er weiß, was es heißt, unter um Druck zu stehen. Er weiß, was es heißt, Menschen in einer ganz schwierigen Zeit. Und jetzt entdeckt er dort im Thronsaal von Gott, es ist niemand da, der kann machen, dass der Heilsplan von Gott, was so gut ist, überhaupt kann starten kann. Und das bedrückt ihn. Weil, wenn das nicht losgehen kann, der wird so bleiben, wie es ist. Der wird das Böse am Schluss immer gewinnen. Der ist dort die letzte Realität. Dann wird es immer wieder römische Reich geben, die alle anderen unterdrücken. Oder Johannes kann nicht anders. Er muss rennen. Er ist ratlos. Er ist niemand da, der das Buch öffnen kann, dass sich der Plan entfalten kann. Und dann kommt die Bewegung in der Thronen auch. Hört mal selber. Aber dann sprach einer der Ältesten mich an und sagte, Weine nicht. Schau, schau. Der Löwe vom Stamm Juda, die Wurzel Davids, hat den Sieger um. Er kann die Rolle und ihre sieben Siegel öffnen. Dann sah ich inmitten des Throns unter vier lebendigen Wesen und mitten unter den Ältesten ein Lamm. Es stand da, wie wenn es geschlachtet worden wäre. Das Lamm kam, und nahm die Rolle aus der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß. Hier tritt plötzlich ein Wasser auf, wo beschrieben wird, ganz sonderbar, aus Lamm und gleichzeitig aus Leu. Aus Lamm und aus Leu, wie wie in einem. wie aus zwei Perspektiven auf eins. Und das ist Ganz ein wichtiges und ein schönes Bild, das die, die schon länger hier bei uns aber das habe ich schon ein paar Mal geredet. Das fasziniert mich. Das Lamm und Leu Leute symbolisieren Jesus. Das Lamm und der da stellen dar, warum der Rettungsbahn von Gott in Gang gebracht werden kann. Wegen Lamm. Jesus ist wie ein Lamm. Im Alten Testament wird beschrieben, wie die jüdischen Menschen Opfer darbrachten. Und da hat so ein, ein Lamm gegeben, man er geopfert hat, wo der Priester im Namen des ganzen Volkes seine Hände auf seinen Kopf gelegt hat. Und alle Schuld und all das, was nicht gut ist auf dieser Welt, wie hat auf seinen Kopf gelegt. Und er hat symbolisch wie das Lamm müssen sterben. Für all das Schreckliche, ich auf ihn, auf seinen Kopf geladen wurde. Und das ist ein Bild für das, was mit Jesus ist passiert ist, der am Karfritik am Kreuz. Der Sohn von Gott, der, der nicht verantwortlich ist für das Chaos in keiner Art und Weise, die hier auf dieser Erde herrscht. Du bist wie zum Opferlamm für die ganze Welt, für deine und meine Schuld, für deine und meine Schmerzen, für all das, wo du und ich zu kurz kamen, für all das, was jetzt schrecklich ist in der Ukraine, war, was dann schrecklich war für die Menschen in der Zeit des Johannes. War. All das, all das Schwere, all das, wo man nicht einfach, und einfach so wegbotzen können und sagen es ist jetzt vorbei, es bedeutet alles nichts, ist auf Jesus gelegt worden und er ist gestorben. Und Gott hat gesagt, mit dem kann ich das alles wie Heil machen. Jesus, das Lamm. Dort am Kreuz ist er als Lamm gestorben und hat all das in, in dem Sinn auf sich genommen, das uns hat, hat, hat äh, betroffen hat. Aber Jesus ist aber nicht nur ein Lamm, er ist auch ein Leib. Jesus ist tot davon erzählt uns Passionsgeschichte. Und in dem Moment, wo Jesus tot war, scheint wie der Find von Gott jetzt äh, der letzte Triumph hat erreicht hat. Der Sohn von Gott ist tot. Und der Tod ist die mächtigste Waffe, die der Find von Gott zur Verfügung hat. Weil Tod ist tot. mir erleben das immer wieder. Tod ist tot. Weil, weil jemand tot ist, ist fertig. Das ist so wie eine Waffe, die der Find von Gott scheinbar in seiner Hand hat, wo kein Kraut gewachsen ist dagegen. Spätestens, wenn der Tod auf die Bühne kommt, ist es nachher fertig. Und dann kommt Ostern. Und Jesus steht wieder auf. So bricht die in der Bibel. Und das ist das wichtigste Ereignis, das jemals passiert ist, dass der Sohn von Gott stärker war als der Tod, weil er lebt wieder lebt. Und Verstehung ist das hoffnungsvollste, was jemals ist passiert für dich, und für mich, für, für uns alle, für die ganze Schöpfung. Dass Gott ist stärker war als die mächtigste Waffe vom Finden. Und es ist auferstanden, und darum ist klar, wo die Geschichte mal enden wird. In der Bibel heißt es, so wie Jesus das als Erste, so auch dir einig. So wie Jesus dort als Erste. So eine ist die ganze Schöpfung. Das, was Jesus am, äh, auf an äh, passiert ist, ist so wie eine Vorwegnahme von dem hier, vom Sieg und vom Triumph von Gott, wo die Zukunft die Gegenwart ist gezogen worden. Und das hat eine Bedeutung für uns. Dass Jesus nicht nur das Lamm ist, sondern auch der Läu. Das ist eine Vorwegnahme vom endgültigen Sieg, wo unter dieser Flagge segeln wir auch heute liebe Freunde. Die Christen zu jeder Zeit haben aus dieser Auferstehungshoffnung Kraft und Mut und Zuversicht geschöpft für ihr Leben. Sie haben gewusst, es geht uns zwar wie unserem Meister Jesus, dem wo wir, wo wir nachfolgen, und wir wissen, er hat es uns selber gesagt, in diesem Leben geht es auch durch, durch das Leiden durch Not, durch, durch Momente, wo denen wir einfach ohnmächtig sind. Es geht sogar durch den Tod. Durch. Aber der Tod ist nicht das letzte Wort, sondern die Auferstehung. Und das ist ohne Zuspruch, wo ich dir heute Morgen machen möchte. Die Rolle ist geöffnet worden von diesem Lamm lam Es geht auf jeden Fall dem Ziel zu. Es geht dem Ziel zu. Das ist wie der Schluss Moment in der Offenbarung, die wir dort erfahren. ein Zuspruch, den wir mitnehmen können. Denen die Menschen zu allen Zeiten mitnehmen können. Und das ist ganz ein ganz wichtiger, nicht wie, wie haben die Menschen, die als Märtyrer dort in den Amphitheater und den <lacht> an den Wegrennen zu den Villen, sind gestorben, mit ihrem Leben haben sie alt. Auf das können sie sich verlassen. Mein Leben hier ist vielleicht kürzer als geplant. Aber es ist nicht das Einzige. Der Tod, den ich jetzt hier leide, ist etwas, das irgendwann mal vom Leben abgelöst wird. Die Menschen haben das gewusst und so sind sie mutig in die Tod gegangen. Und ich finde, das ist etwas, das auch ganz wichtig ist für uns. Gell? Die Menschen, die Jesus nachfolge wissen, dass das Leben hier ist nicht das Einzige, ist, das ist nicht die einzige Wirklichkeit. In diesem Leben hier meine Sachen verpassen, vielleicht ist es sogar kürzer, als mir lieb ist. Aber das ist nicht das Einzige, was mir bleibt, sondern die Verstehung und das Leben für immer mit Gott zusammen, in dem Schalom von Gott, ich werde nichts verpassen. Als Vater von einem wo, der, der mit Rizomi ist, geboren ist, ist mir das so wichtig zu wissen, dass sie wie weiß, meine Jona, ich so lieb habe, das ist, ist nicht, zu, hat nicht einfach das Leben, das vom ersten bis zu seinem letzten Tag unter einem Zeichen ist, von einem Stigma, von, von etwas, das sein Leben das ist nicht das letzte Wort, sondern du Verstehung. Und sie, und es, und es zurückgezahlt werden, eine ganze Ewigkeit mit dem Shalom von Gott, und das ist meine Hoffnung. Das Leben hier ist nicht das Einzige. Ist nicht das das für ich eine riesengroße Entlastung. Und Ritze, wie der Text weitergeht. Als es die Schriftrolle nahm, fielen die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten vor dem Lamm nieder. Jeder von ihnen hatte eine Harfe und goldene Schale voller Räucherwerk. Das sind die Gebete von Gottes heiligem Volk. Sie singen ein neues Lied mit diesen Worten. Du bist würdig, die Schriftrolle zu nehmen. Du bist würdig, seine Siegel zu brechen. Denn du wurdest geschlachtet und hast mit deinem eigenen Blut ein Volk für Gott erkauft. Aus allen Sprachen und Stämmen, aus jedem Volk und jeder Nation. Und hast sie zu einem Königreich und zu Priestern gemacht für unseren Gott. Die werden die Erde regieren. Hier hat es zwei ganz wichtige Hinweise, die uns so ein bisschen sagen, ja, und wenn wir so ohnmächtig, uns so ohnmächtig fühlen, vielleicht wie gerade jetzt, wie soll man reagieren auf, auf die Bedrohung, auf, auf das Schreckliche, was in der Ukraine im Moment gerade passiert, gibt uns das Hinweisen, die uns können zeigen können, dass wir nicht ohnmächtig sind. Hätte er das realisiert? Im Thronsaal von Gott hat es wie eine ich habe die hier auch mal auf der Bühne gebraucht und rauchen Und dann hat es ein paar Mannen gegeben, die Hühner sind rausgesprungen sind. Und ich habe nicht nicht, warum. Die sind den Feueralarm abstellen, für das nicht plötzlich Für Feuerwehr da steht. Und darum habe ich jetzt die Räucherschalle nicht mehr mitgebracht. Aber hier steht das Gebet von diesen Menschen, die Gott lieben, dass die im Thronsaal von Gott vorkommen. Jedes Mal, wenn du betest, kommt es im Thronsaal von Gott vor. Und wegen Bett vielleicht noch das Einzige ist, was wir machen können, das ist ungeheuer kraftvoll. Ungeheuer kraftvoll. Stell dir mal vor. Hey, mit dem kannst du doch gar nicht anders als heimgehen und sagen, hey, Bad ist wieder eine Priorität in meinem Leben. Und auch für die ganze Situation, in der wir jetzt drinnen stecken, betten können wir auf jeden Fall. Und hier steht auch, dass Gott uns hat, dass es das ein Volk aus allen Nationen und Völkern, aus dem, die für ihn Priester sind. Und genau das ist unsere Rolle auch in dieser Zeit als Nachfolger von Jesus. Priester, Menschen, die unseren Mitmenschen Gottes Gegenwart vermitteln. Das ist etwas Kraftvolles. Wir haben eine Berufung in dieser Zeit auch in dieser Zeit vor grosser Not, dass wir Licht und Salz sind in dieser Welt, sind, dass Menschen Hoffnung schöpfen können. Wegen leben wir. Priester für Gott. Dass andere Gott erkennen können und auch Hoffnung schöpfen Das ist unsere Berufung. Was ist der? Wir können jetzt sagen, was ist jetzt in der Kapitel 6 bis 20? Das Fass wollen wir jetzt nicht alle aufmachen. <lacht> Keine Angst, die sagen nicht viel dazu. In dem, was hier zu ist, tun ich mal ein Symbol machen von vom wird beschrieben aus die Zeit, wo wir jetzt oder drin sind, aus einer unruhig Zeit. Und die Zeit wird einerseits geprägt vom, vom Gegenspieler von Gott, vom Bösen. Die Offenbarung macht deutlich, das mit, mit dem Teufel, mit dem Satan, mit dem Gegenspieler von Gott, das ist keine Gedankenspielerei, sondern das ist eine bittere Realität. Und auch wenn wir wenn wir das vielleicht nicht mit unseren Augen kennen, genauso wie wir Gott auch nicht mit unseren Augen erkennen, so ist genau wie Gott die Realität ist oder die Gegenspieler von Gott der Realität. Und mir geht es jetzt nicht darum, seine Macht gross zu reden, aber wir müssen uns das bewusst sein, dass das so ist. Und ganz vieles, was hier in der Wirklichkeit abläuft, sind Auswirkungen von einem, von einem Kampf ihrer anderen Sphäre, der passiert, auch gerade jetzt. Das, was wir nicht sehen, ist umstritten. Und dort ist ein Find von Gott, so wird es in der Offenbarung beschrieben, wo Menschen instrumentalisiert, wo, wo Systeme instrumentalisiert, wo ganze Völker instrumentalisiert, für das Böse in die Welt hineinzutragen. Für möglichst alles Tod und Platz machen. Das passiert doch heute. Und wir müssen uns nicht wundern über die Realität, die wir heute vorstellen. Das Böse ist aktiv. Das Böse hat Einfluss und Macht. Und Menschen werden instrumentalisiert. Und nicht nur Menschen. Sie haben sogar ganze Systeme und ganze Völker missbraucht und verführt, der Satan für das abgerissen kann werden. Dass so Horror passiert, wie jetzt in der Ukraine. Das ist eine Erklärung, die uns die Offenbarung liefert. Oder Petrus sagt in seinem Brief etwas für uns, wo wir heute, heute hören wollen und uns zu Herzen Er sagt er lebt mit klarem Blick und voller Achtsamkeit. Euer Todfeind, der teuflische Zerstörer, streicht wie ein brüllender Löwe herum und sucht nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Der Petrus sagt, er der auf keine Illusionen ein. Wenn ihr Jesus nachfolgt, lebt mit klarem Blick und lebt achtsam, weil euer Tod findet, unser Tod findet, der teuflische Zerstörer, dann geht, man kann uns das gut vorstellen, so also wie ein brüllender knurriger Leu, wo umherstreicht, für, für das Fressen zu fressen, weil er gerade Und ich denke, das müssen wir uns sagen wenn wir Jesus nachfolgen, dass das ohne Realität ist. Und auch als Nachfolger von Jesus äh, heisst das nicht, dass wir für, für die Angriffe von Leute einfach ähm, tabu sind. Ich habe manchmal das Gefühl, gerade auch in dieser Zeit, von der Pandemie oder jetzt so vom Krieg, die Ängstlichkeit, die, 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 das sich vergraben und, und, und zurückziehen und, und nur noch in Angst leben, wo, wo Christen davon sie sind, das ist eine Masche wo Menschen, die Jesus nach, nachfolge instrumentalisiert werden für das Werk des Bösen. Wo Menschen, die eigentlich aufschauen können, zu dem, die auf dem Thron hockt, plötzlich nur noch in Angst leben. Uns kann das genauso betreffen, wie Menschen, die nichts von Gott wissen. Und da sagt uns, der Petrus, hey, lebt mit klarem Blick auf eure Aufmerksamkeit. Und das Zweite, was wir in diesem in ähm, Kapitel entdecken, wenn wir es lesen, ist, dass Gott gegenwärtig ist und dem Bösen immer wieder Grenzen setzt. Schaut, wer der Teufel kommt, wie er will, und wenn nicht Gott da wäre, der immer wieder Grenzen setzt, dann würde die Erde schon lange nicht mehr existieren. Gott ist wirksam und setzt immer wieder Grenzen. Gott ist wirksam und konfrontiert Menschen aus Systeme und Völker immer wieder damit, dass er stärker ist und gibt ihnen Gelegenheit, dass sie auch umkehren können. Also in dieser Zeit, in der wir leben, ist sowohl die Wirksamkeit von böser Realität, genauso wie ein Gott, der immer wieder auch Grenzen setzt und sagt, bis hierher und nicht weiter. Und so geht es weiter bis zum Kapitel 19, wo wir nachher davon lesen, dass der Tag kommt, wo, wo nachher äh, der grosse Tag ist, wo die Bibel davor hat, wo, wo, wo Gott sagt, jetzt ist, jetzt ist genug. Jetzt hat Böse seine Fratzen bis ins letzte Detail können zeigen. Jetzt ist klar, wie lang, wie breit, wie hoch das Böse ist. Jetzt ist es reif zum Gericht. Und jetzt ist die Zeit fertig. Meine Gnade ist jetzt über all die Jahrhunderte so umrissen worden, wie gross die ist, wie, wie gütig und gnädig das Gott ist. um Menschen, Zeit zu um Umkehren. Jetzt ist die Zeit gekommen, wo das zum Abschluss kommt. Und dann kommt Kapitel 21, wo wir ja schon davon haben gelesen haben. Zum Schluss möchte ich noch ganz zwei kurze Impulse vom letzten Kapitel der Offenbarung einfach zu eurer Mutigung und Stärkung euch mit auf den Weg geben. Wir lesen hier zum Beispiel: Ich Jesus habe meine Engel gesandt, um dir dieses Zeugnis für die Gemeinden zu übergeben. Ich bin die Wurzel dafür zum Sein Nachkommen. Ich bin der helle Morgenstern, der Geist und die Braut sagen: Komm. Jeder, der es hört, soll auch sagen: Komm! Wer Durst hat, soll trinken. Jeder, der möchte, soll das Wasser des Lebens umsonst trinken. Das ist so wie ein Ruf und eine Einladung, der Johannes vernimmt, der im Thronsaal an die qualten Menschen zu seiner Zeit tun. Es ist eine Einladung und eine Trost für uns alle heute Morgen. Ich weiß nicht, in welcher Situation du drin steckst. Aber schau, das gehört heute Morgen oder darauf. Der Geist und die Braut sagen, komm. Jeder, der es hört, soll es weiter sagen, komm. Wer Durst hat, soll kommen. Jeder, der möchte, soll das Wasser des Lebens umsonst trinken. Heute ist die Gelegenheit, bei Gott anzudocken. Heute können wir das Herz das erste Mal oder vielleicht das nächste Mal aufzudrücken für Gott und seine Realität. Heute können wir trinken von dem Lebenswasser, das es bei ihm gibt. Und ich möchte die herzlich einladen, mach doch das. Wenn ihr durstet, dann trinkt. Es hat am Schluss des Gottesdienstmenschen, die Dinge, die sie angeschrieben haben, mit ihrem Namen, die so gerne mit dir reden und mit dir beten. Ich werde auch hier sein. Wenn du möchtest, dass ich mit dir bete, komm doch. Wir wollen Gott einladen und wir wollen schauen, dass du den Anschluss findest, die Quellen vom Wasser, vom Leben. Und als das Letzte. Derjenige, der dieses Zeugnis abgibt, sagt: Ja, ich komme bald. Amen. Komm, Herr Jesus, das ist der zweitletzte Vers in der Bibel. Und lange Zeit von meinem Leben hat mich das aufgeregt, dass das am Schluss der Bibel steht. Als ich noch jung war, dachte ich, ja, nein, Jesus, also jetzt musst du noch nicht kommen, ich habe noch viel vor. Und mir war das so gar nicht sympathisch. So ähm, Sachen, die ich dann gehört habe, was denn da passieren soll, dass irgendwie meine Seele soll irgendwo hergerettet werden in eine unkörperliche Realität, das hat mich überhaupt nicht gelostet Und ich hätte am liebsten gebeten, komm noch lange nicht. Aber ich glaube, in diesem Fest geht es hier gar nicht darum. Es ist ein, ein Gebet, das wo, wo wir immer wieder sprechen sollen, das heisst «Ja, komm baut, Amen! Komm, Herr Jesus!» Richt du dein Reich auf. Das <lacht> ist eigentlich, dass Schalom kommt, wenn wir heißt bitte nötig. Ich glaube, um das geht es beim letzten Vers von der Offenbarung. Lass du Schalom passieren. Wenn noch nicht endgültig, dann wenigstens immer wieder in unserem Leben vielleicht vielleicht sogar in der Ukraine. Lass Schalom passieren. Komm, richt du dein Reich auf, Jesus. Amen. Wir haben davon geredet oder davon gehört, wie kraftvoll ein Gebet ist. Und wir werden es zum Schluss von dem Gottesdienst miteinander machen. Manche Menschen sind zu Jesus gekommen und gesagt: Hey, Zeig uns, wie wir beten können. Und Jesus hat ihnen ein Gebet mitgegeben, das uns allen sehr wahrscheinlich bekannt ist: zu unserem Vater. Und wir machen jetzt, wenn es geht, aufstehen und das Gebet wirklich im Bewusstsein sprechen, dass das Kraft hat. Dass es vielleicht gerade über der Ukraine steht oder vielleicht auch über dein Leben heute. Und ihr werdet beim Betten merken, wie viel Offenbarung das Gebet drin hat. Weder machtet, steht euch auf, oder machtet, hebt eure Hände auf, und dann beten wir miteinander. Unser Vater im Himmel,